0: que as bênçãos de Deus e de Jesus nos envolvam a cada um nos amparando e nos sustentando energizando as nossas mentes, os nossos corações fortalecendo a cada um de nós nas lutas do dia a dia, para que consigamos a suprema realização, que é vencermos-nos a nós mesmos, transformando-nos a cada um intimamente, dia a dia, minuto a minuto, que possamos buscar no trabalho, no perdão e na caridade toda a paz de espírito que gostaríamos de ter, que aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus e Jesus, que a espiritualidade amiga nos ampare e nos sustente em todos os dias de nossas vidas e que assim seja. Estamos aqui mais uma vez a fim de levarmos até você o nosso singelo programa Espiritismo em Seu Lar, onde buscamos levar a cada um a interpretação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos... Começar o exame de um novo capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7 Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6 versículos 14 e 15 Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige o entre ti e ele somente Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão Então chegando-se Pedro a ele perguntou Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer uma está sempre inquieta é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: Eu jamais perdoarei, porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se deve perdoar ao irmão não sete vezes, mas setenta vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa for inteiramente dele a outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar se estende a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos Vede como sou generoso Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte Não, isso não é generosidade mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliar-se com os adversários Conserta-te sem demora com o teu adversário Enquanto estás a caminho com ele Para que não suceda que ele te entregue ao juiz E que o juiz te entregue ao seu ministro E sejas mandado para a cadeia em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último seitiu. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Ah, na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso Quando aplicado ao homem O provérbio Morto o cão Acaba a raiva O espírito mau Espera que aquele a quem quer mal Esteja encerrado em seu corpo E assim menos livre Para mais facilmente o atormentar Atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre, Vítimas de uma vingança anterior A que provavelmente deram motivo Por sua conduta Deus permite a situação atual Para os punir do mal que fizeram Ou se não o fizeram Por haverem faltado Com a indulgência e a caridade Deixando de perdoar Importa, pois... Com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenha praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior." Desta maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário não quer apenas evitar as discórdias na vida presente mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras não sairás de lá, disse ele enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Nosso texto de hoje. Bem-aventurados os misericordiosos. Muito bom. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas... E aí, meus irmãos, o que, que significa misericórdia? O que é ser misericordioso? Eu recorri ao dicionário para a gente ter uma ideia mais ampla do que seja, do que signifique misericórdia e o dicionário a que eu recorri nos dá essa definição misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia ter compaixão Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra sente. Aproximar seus sentimentos de alguém. Ser solidário com as pessoas. Então, ser misericordioso é sentir... O sofrimento do outro como se fosse o seu próprio. É ver a dificuldade do outro como se fosse a nossa. É mesmo ver a incompreensão do outro como se fosse a nossa. Resumindo, compaixão, misericórdia, é nos sentirmos incomodados pela situação de carência, de sofrimento, de luta que o outro está passando. Então isso é misericórdia. Isso é compaixão. Por isso, então, Jesus disse essas palavras tão significativas no sermão da montanha: Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque o misericordioso ele sai de si mesmo. Ele se coloca muitas vezes em segundo plano para auxiliar o próximo. O misericordioso então é aquele que vê como irmãos todos os demais seres humanos. É aquele que se coloca no lugar dele, que percebe às vezes as suas falhas, as suas limitações, mas que pensa e diz para si mesmo, vou compreender, vou aceitar, vou perdoar e desculpar. Porque, provavelmente, se eu não ajo desta maneira para com os outros, com toda certeza eu já agi assim. E quem me garante que em qualquer momento, no futuro, próximo ou distante, num momento qualquer de fraqueza, eu não venha a fazer o mesmo. E a virtude maior, aliás, as virtudes maiores, no meu entendimento, que adornam o coração do misericordioso são o perdão e a caridade. Eu estou dizendo perdão e caridade como poderia dizer caridade e perdão, porque eu não estou colocando aqui uma como mais importante que a outra, porque eu nem sei se uma é mais importante do que a outra, mas acho que isso também não vem ao caso. O importante é que nós desenvolvamos em nós, deixemos desabrochar em nós essas virtudes, ou seja, que nós nos tornemos misericordiosos. E a questão do perdão, ela fica muito clara nesse diálogo de Pedro com Jesus. Quando o Pedro então pergunta, senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até sete vezes? Aí Jesus responde claramente, sem deixar para nós quaisquer dúvidas. Não digo que perdoarás sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Com estas palavras, Jesus diz que o perdão deve ser ilimitado. Nós jamais devemos ou podemos colocar limites à nossa capacidade de perdoar. Um certo dia, uma senhora... Procurou o Chico para uma conversa, para um desabafo, um aconselhamento. E então ela disse: Chico, eu vou me separar do meu marido, porque olha, eu venho perdoando a ele há muito tempo. E eu fiz as contas. Jesus diz que a gente deve perdoar 70 vezes, sete vezes. Então isso dá 490 vezes. E eu já perdoei o meu marido muito mais do que 490 vezes. Então eu já cumpri com o preceito, com o ensinamento de Jesus. Aí o Chico respondeu para aquela senhora, minha irmã, o nosso Emmanuel está aqui do lado, está dizendo o seguinte, que Jesus disse para nós perdoarmos setenta vezes, sete vezes, cada ofensa. Quer dizer, o perdão é infinito. E vamos nos lembrar de que aquilo que nós queremos para nós, nós devemos praticar em relação ao nosso próximo. E a questão do perdão, ela é tão importante, ela é ponto central nos ensinamentos do Cristo que ela se encontra, a questão do perdão, se encontra inserida na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Olha, eu estou pedindo perdão a Deus, porque eu estou dizendo que eu mereço esse perdão. Porque eu perdoo aos outros. Agora, vamos pensar conosco mesmos. Será que realmente nós perdoamos aos que nos ofendem? Ou será que nós disfarçamos engolimos a ofensa, remoemos, esquecemos por um tempo, depois nós encontramos, cruzamos com aquela pessoa e nos lembramos de novo daquilo que ela nos fez. Será que isso seria realmente perdão? Será que isso não seria da nossa parte uma hipocrisia? Será que não seria da nossa parte um ataque, vamos dizer assim, de estrelismo, quando diante de um grupo de pessoas nós dizemos que perdoamos, mas na verdade não perdoamos? Às vezes nós queremos apenas sermos bem vistos por aqueles que nos rodeiam. Então nós fingimos um perdão que na verdade ele não existe no nosso coração, não. Existe da boca para fora. E depois vem a outra leitura reconciliar-se com o adversário. Por que será que Allan Kardec colocou a, a leitura reconciliação com os adversários logo depois do perdoai para que Deus vos perdoe. Acredito que isso aconteceu porque desta forma, com essa colocação, ele está também dizendo para nós de uma forma mais direta, ao perdão, deve seguir-se a reconciliação. Deve acontecer a reatação da amizade. Deve haver a pacificação entre os dois adversários. E a reconciliação, ela tem um efeito prático muito grande. Porque, como diz Jesus ali na, no Evangelho, que nós devemos reconciliar com os nossos inimigos, enquanto com os nossos adversários, enquanto nós estamos a caminho com ele, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E se esse adversário resolver se vingar de nós, de alguma forma, ou como diz Jesus, que ele queira nos entregar, ao juiz e por juiz ali que o juiz vai nos julgar e vai nos jogar nas trevas exteriores deixa eu confirmar as palavras aqui vai te jogar na cadeia e de lá você não vai sair enquanto não pagar o último centímetro, o último centavo, quer dizer, a menor de suas culpas, aliás, de nossas culpas, de nossas falhas. Esse juiz, nossos irmãos, é a nossa consciência, é ela que em última instância quem nos julga se nós não nos redimirmos se nós não nos transformarmos nós seremos lançados na cadeia mas a cadeia a que Jesus se refere não é aquela cadeia de celas e grades num presídio. Não é essa a cadeia a que Jesus se refere. É uma prisão um tanto quanto pior. Vamos dizer assim, porque essa cadeia a que Jesus se refere é a cadeia das reencarnações. É a cadeia do nosso corpo físico, do nosso corpo material. Porque o objetivo da reencarnação não é nós buscarmos, nos libertarmos de nós mesmos. Quando nós não perdoamos, é porque nós ainda não temos misericórdia, não temos compaixão, ainda não aprendemos o exercício da caridade. E quando nós não somos aprovados, em um curso qualquer, nós temos que repetir esse curso. Nós temos que recomeçar. E o que, é, o que são as nossas existências? São etapas de um longuíssimo curso de aperfeiçoamento e de alto aperfeiçoamento que nós vimos cursando e dolorosamente repetindo, recapitulando lições por milênios e milênios. Ah, mas eu perdoei, mas ele não quis aceitar o meu pedido de perdão, ele não acreditou no, 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 que eu o perdoei, ele continua me odiando. Isso já é problema do outro. Quem perdoou de verdade está Kit está em paz com a sua consciência. E como o Evangelho diz, Deus não vai deixar que aquele que perdoou ao sabor da vingança do seu adversário, Daí a importância, meus irmãos, do perdão verdadeiro, do perdão sincero. É como eu tenho dito aqui por várias vezes, tenho repetido, o exercício do perdão é isso é um exercício é uma lição que deve ser refeita recapitulada todos os dias em todos os momentos basta nós nos lembrarmos da fala de Jesus setenta vezes sete vezes perdão infinito e incondicional é isso que nós devemos aprender e aprendermos rapidamente Pararmos de repetir tanto as mesmas lições, gaguejarmos na pronúncia das mesmas palavras, cairmos no mesmo buraco sempre. É essa a questão a ser examinada e colocada em prática por cada um de nós. Jamais nós colocarmos condições ao perdão. Nunca colocarmos obstáculos a alguém que queira reconciliar-se conosco, para que nós tenhamos sempre direito à misericórdia divina, à bondade de Deus, à proteção de Deus do nosso lado porque eu já disse aqui vou repetir isso é estarmos gaguejando sempre na mesma palavra caindo sempre no mesmo buraco da estrada pela qual nós transitamos Então agora, nossos irmãos, eu vou passar para a segunda parte do nosso Comentários. Livro Rumo Certo, capítulo 33, Dentre os Obreiros. Dos obreiros que se te fizeram colaboradores e amigos no campo do bem, Conhecerás muitos deles na condição de representantes de faixas diversas da evolução humana. Aqueles que começam entusiasticamente na trilha da obra lançando arrojados planos de ação e abandonam o apostolado nos alicerces com receio, do sacrifício. Os que chegam otimistas, louvando as perspectivas do trabalho e deixando a tarefa, assim que lhe observam a complexidade e a extensão. Os que recolheram benefícios da seara e regressam a ela prometendo auxílio e reconhecimento, mas largam-na às vezes de improviso, tão logo se vejam chamados a aprender quanto custa o esforço da, seme da sementeira. Os que formulam projetos avançados de renovação sob o pretexto de se atender ao progresso e retiram-se quando observam quanto suor e quanta distância existem sempre entre a teoria e a realização. Os que supõem na gleba um filão de recursos fáceis e fogem dela logo que tomam pessoalmente o peso da charrua de obrigações que lhes compete movimentar. Entretanto, ao lado desses cooperadores, sem dúvida respeitáveis, mas ainda inabilitados para os compromissos de longa duração, Encontrarás aqueles outros Os que conhecem a importância da paz de espírito E não se arredam da empreiteira que lhes coube Prosseguindo no desempenho dos deveres que abraçam Ainda mesmo quando isso lhes custe O pão amassado com lágrimas Nos testemunhos de fé e abnegação Dia por dia. Forma entre estes que se mostram decididos a pagar o preço da própria ascensão, e reconhecerás para logo que o obreiro digno do salário da felicidade e da paz nos erários da vida eterna será sempre aquele que caminha para a frente com a obra no pensamento e no coração, a pleno esquecimento de si mesmo, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando, amando e construindo, a serviço do bem de todos, até ao fim. Existem, meus irmãos, na Seara do Cristo ou em qualquer atividade que nós venhamos a desempenhar, existem os mais diferentes tipos de obreiros, de trabalhadores, os entusiasmados, Aqueles que vivem fazendo planos. Aqueles que querem, que dizem que querem colaborar, que estão dispostos. Que chegam, vamos dizer assim, com todo o gás. Mas que com o passar do tempo vão se cansando, vão deixando as dificuldades falarem mais alto, vão se sentindo desanimados, se deixando levar pelas ideias de que são incapazes, que aquilo está acima da sua capacidade, acima das suas forças... E por um motivo ou por outro, vão desertando do trabalho. Vão deixando a obra e vão fugindo. Porque perceberam que a obra exige mais que boa vontade mais que entusiasmo, mais que planejamento, exige perseverança. Porque muitos de nós fazemos os planos Imaginamos que na realização dessa obra, desses planos, nós vamos encontrar um caminho atapetado de rosas. Ah, porque eu vou fazer é o bem, então eu vou encontrar apenas facilidades. Como nós nos enganamos se nós pensamos assim? Porque o caminho está na realidade atapetado de pedras e de espinhos que nós devemos arredar, nós devemos ultrapassar. Existem pétalas de rosas? Existem sim no fim da jornada quando o trabalho estiver concluído mas nós na grande maioria das vezes queremos o salário antes da tarefa realizada se nos trabalhos materiais as coisas não acontecem assim, muito menos nos trabalhos do Cristo. E vamos nos lembrar, nossos irmãos, de uma coisa extremamente importante e útil para nos prevenirmos é que as pedras, os espinhos, as farpas que nós encontramos nesse caminho, tenhamos a certeza de que na maioria das vezes foram semeados por nós mesmos naquele caminho pelo qual nós já transitamos, nós já passamos por ele em outras épocas. E ao invés de semearmos pétalas de rosas, ao invés de tirarmos os espinhos e as pedras para facilitar a caminhada daqueles que viessem após a nossa passagem nós não só não tiramos pedras e espinhos que já existiam como nós contribuímos grandemente para semear espinhos ainda mais agudos e pedras ainda mais cortantes nessa nossa caminhada bom nossos irmãos o nosso tempo aqui ele está se esgotando está chegando ao fim e como nós falamos de compaixão, de misericórdia, eu busquei uma mensagem que está inserida no livro Caminho Espírita, de psicografia de Chico Xavier e da autoria de Espíritos Diversos, uma mensagem que assinada pelo espírito Albino Teixeira e eu quero então como forma de agradecimento aos nossos irmãos ouvintes e como forma de prece final passar aos nossos irmãos o conteúdo desta mensagem Exercício de compaixão. Se fosses o pedinte agoniado que estende a mão à bondade pública, se fosses a mãezinha infeliz atormentada pelo choro dos filhinhos que desfalecem de fome, se fosses a criança que vagueia desprotegida à margem do lar, se fosses o pai de família atribulado Ante a doença e a penúria Que lhe devastam a casa Se fosses o enfermo desamparado Suplicando remédio Se fosses a criatura caída em desvalimento Implorando compreensão Se fosses o obsidiado Carregado de inomináveis suplícios interiores Para desvencilhar-se das trevas Se fosses o velhinho atirado Às incertezas da rua Se fosses o necessitado que te roga socorro De certo perceberias com mais segurança A função da fraternidade para o sustento da vida. Se estivéssemos no lado da dificuldade maior que a nossa, compreenderíamos de imediato o imperativo da caridade incessante e do auxílio mútuo. Reflitamos nisso e nós, que nos afeiçoamos aos estudos diversos, com vistas à edificação da felicidade e ao aperfeiçoamento do mundo, façamos, quanto possível, semelhante exercício de compaixão. Então, essa mensagem assinada por Albino Teixeira ele apresenta aqui para nós uma série de situações muito comuns que nós encontramos. Não precisamos nem sair de casa para nos defrontarmos com muitas dessas situações apresentadas aqui por eles, por ele. E olha que são apenas algumas. Então vamos, meus irmãos, raciocinar nessa reflexão apresentada pelo Albino Teixeira e vamos arguir de nós mesmos, vamos perguntar para nós mesmos. Eu realmente sou misericordioso? Eu realmente tenho compaixão para com o meu próximo? Então, fiquemos todos com Deus e que Ele nos abençoe e nos ampare a todos, hoje e sempre e que assim seja.